0: Dicas, boas práticas skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco no Café com Segurança. É muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Silvano, cadê aquela paisagem que estava há dois minutos atrás no seu plano de fundo, meu
1: amigo? Pois é, eu tô aqui no meio do mato. Aí eu tava deixando a imagem bacana aqui no fundo, né? Só que aí o sol me pegou de um jeito <risos> ali, cara, que eu tava assando já. Eu tive que me esconder do sol.
2: <risos> tava virando uma Eusébia, uma Eusébia assada. Tava por aí, por aí. Christian Visval.
0: falando em Eusébia, cadê a nossa mascote?
2: Tá aqui, eu só não posso estar ela, que senão todos os cachorros vão ficar doidos aqui em casa.
0: <risos> Adalberto bem-haja.
3: Vamos
0: animar. E o nosso convidado especial de hoje, João Paulo Souza, da Genetec, está aqui conosco. Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos. É isso aí. E, pessoal, estamos transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Se você está assistindo pelo Facebook e não custa nada, clica no compartilhar, já joga esse conteúdo lá nos grupos, para que o pessoal possa acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube youtube.com.br Segurança e no YouTube a gente tem o nosso chat. E a galera chega cedinho aqui, já dá um salve para gente, vamos interagir com essa galera. Ô, Christian Wisval, você está na auditoria hoje? Estou auditando. Ontem eu estava lento no, no, no nosso chat, ele pulava, eu não conseguia acompanhar. também
2: pulou. Parecia também, que eu estava é, é, sem é. óculos ontem, né? Era muito lento, entrando.
0: É... Aliás, neste que é o nosso episódio de número... Hoje
4: é do centésimo sétimo, 207 episódios.
0: Caraca, 207 episódios do nosso Café com Segurança, juntos aqui com vocês. Vamos ver quem chegou com a gente. Rogério Borges, bom dia, galera. Viane Piroja, Sandrão, da DirectX, bom dia, guerreiros. Ele que está lá em Brusque, IPC br Segurança Eletrônica está na área, o Rodrigo Camargo, o Xinde Quiota, o Demarque, Clearzone Brasil na área, Jefferson Fonseca, Carlos Hiroshi da Alphacense, o grande Renato Buiu está aqui com a gente também. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Vamos em frente com mais um café do Quarteto Fantástico. Diga. nosso convidado do CTcast da semana. Cara, esse CTcast está muito legal. Nosso podcast de número 51, 51 semanas do nosso podcast, do CTCast. Está lá no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcasts, Apple Podcast está em todas as plataformas. É só procurar CT Espaço Cast. CT Espaço de ser,
1: Cast. Além de estar no nosso podcast, ele também, hoje, é que inclui o nosso programa de cibersegurança, cyber security que vai ao ar aos sábados. E no último sábado, ele falou sobre um tema muito animal, que é do SolarWinds, que é aquele caso né, do maior hackeamento documentado da história né, da inteligência moderna aí. É é muito legal a gente dar a até porque é um caso que ainda vai ter muita repercussão, né? A gente vai ouvir falar aqui e ali bastante, então é legal para entender o que está acontecendo.
2: Todo sábado, às 9
0: da manhã, no canal do CT Segurança. É isso aí. João Gabriel Barreto, da ICTS, está com a gente também. Diego da Secur Distribuidora, Lucimara, Benedantas, o grande Everton Lima, da PGB Protect, Ciron Ulisses, Benedantas,
2: SR... É verdade, hein? Ele colocou
1: aqui, ó. hoje o colete do Silvano está de férias. O o, o Silvano está de férias, né? É, a a verdade é que o Silvano está de férias.
0: (risos) A gente teve um período, né, Silvano? Que a gente descansou do nosso café, colocando aqui alguns compilados de, de participações especiais que tivemos nesse último ano, mas agora estamos aqui ao vivo. Mas o Silvano ainda está de férias. De férias ao vivo, trabalhando. É isso Exatamente, mesmo, é assim. cara. Como bom guerreiro. Muito bom. Fabrício Campos está aqui com a gente também. O Eduardo Barbosa. O grande Victor Thiago está aqui. Ó, vamos dar um recado para o Victor. Com, exa- a paisagem, o é, com a paisagem que o Silvano estava, ele, ele voltou às origens do camponês,
1: entendeu? Eu, eu vou tentar <risos> dar uma palhinha para vocês. Espera aí, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar só onde eu... Tá muita luz, a luz não vai compensar. Amanhã eu me preparo melhor para mostrar Aqui onde eu estou, olha que diferença que dá, pelo amor de Deus.
0: (risos) É isso aí, galera. Pessoal, e a gente também tem um grupo no Telegram com dicas exclusivas dos nossos convidados que passam aqui pelo nosso Café com Segurança. Adalberto Benhage, explica para a nossa audiência como é que eles fazem
4: para entrar lá no grupo do Telegram. Bom, para entrar no grupo do Telegram, vocês podem clicar no link que, que, que vai aparecer aí no chat e já entrar direto... Mas também tem a opção de esse QR Code que está aparecendo na tela do lado direito. Se você mirar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele te leva direto para o grupo, para o canal, onde tem dicas exclusivas, inclusive a do João vai estar lá daqui a pouquinho. E se apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está do lado esquerdo da tela, vai direto para o Spotify, onde estão todos os episódios do Café com Segurança, ali em áudio para você poder escutar em todo momento do seu dia, poder acompanhar o conteúdo que a gente está gerando aqui.
0: Muito legal. Lembrando que os episódios ficam gravados, pessoal, aqui na playlist do Café com Segurança, dentro do YouTube. Silvano, falando em YouTube, aquelas nossas super dicas para a galera do YouTube e aproveitando já a emenda com a programação, você ter a retomada de alguns dos nossos programas ao vivo, assim como o nosso Café com Segurança
1: isso aí, pessoal. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita agora mesmo de férias e se inscreve. Ativa as notificações para não perder nada do que a gente lança aqui no dia a dia e também deixe o seu like, deixa o seu gostei. Sabemos que você vai gostar muito desse conteúdo, porque isso tudo, como diz o Aldo Alberto, bem haja. Essas gentilezas que a gente vai aí clicando e executando ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conhecimento muito mais longe. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. E na programação de hoje, no CT, quinta-feira, nós temos Eletrizante, uma hora da tarde, às 17 horas. Você sabia com o Wagner Camilo, Eletrizante é com a Michelle Barbosa, né? Às 17 horas, com o Wagner Camilo, você sabia. Às 19h, é, temos o painel de rastreamento e às 18h30, tacada de mestre.
4: Muito bom, Silvana. E, a e, gente e achou é bom bater, falhar, né? É. <risos> mas não, não, tá ligeiro. É, e chegamos em 11.900 inscritos, hein? Cara, é 11.900 inscritos
2: muito obrigado, orgânicos. No... Todos vocês que acompanham a gente estão inscritos aí no canal. Muito show.
0: Muito, muito top, muito top. É isso aí. Recados dados. O Adalberto tá triste hoje que eu, falei que eu não falei que a gente faz benchmarking no segmento, mas. Agora estou feliz. Não fique triste, triste, Adalberto, eu acabei de falar. É isso aí, galera. João, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui na nossa programação, no Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema tão bacana, que é o gap de consumo né, na indústria da segurança eletrônica, conta um pouquinho para nós e para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória no segmento e um pouco da GeneTech.
3: Olha, antes de mais nada, obrigado pelo pelo convite aí ter a, a honra de tomar esse café com vocês. Já assisti alguns alguns amigos aí participando, falei, achei interessante, falei, cara, é, falando e, e mais uma vez agradeço aí o, o convite, fico honrado em participar. É, não vou me alongar muito na história porque minha história é longa, então se eu for contar toda a história pode demorar aí, acho que todo todo tempo do café. Então eu vou tentar ser mais ser bem conciso, né? Comecei em 95 trabalhando numa distribuidora de, de alarmes, né? Extinta Alarm Shop, né? Ingressei na área técnica Grande e Amorim. E, é, amorim, ou seja, então é, foi uma das primeiras escolas, depois de é, depois toda a reestruturação, fui parar na na Hannibal, depois fiz meu MBA em controle de acesso, eu falo na, na HID também, é, nossos amigos até hoje, e em é, 2014 ingressei é, na GeneTech com essa missão aí da, da, da responsabilidade comercial e é, desenvolver soluções e, e buscar agregar valor nesse segmento de segurança eletrônica e expandindo para diversas aplicações aí, né? Então comecei também a carreira na área técnica, né? Então tive essa formação técnica e prática e, e depois descambei para a área comercial, né? Então então é, agora estou é, responsável comercial, mas mas com um pezinho também na na área técnica, né? Sempre sempre tem que ter. De vez em quando a gente fica aí é, Brincando de, de técnico,
1: né? É isso. Quem gosta é difícil largar a mão, né?
3: É difícil. Não dá. final de semana tem aquele probleminha, você fala, dá para mim, vamos perder aqueles 40 minutos, <risos> vamos tentar, né? O computador, essas coisas, mas
0: faz parte. Muito legal, João. E para quem não conhece ainda, difícil não conhecer, mas para quem ainda não conhece a Genetech, conta um pouquinho para nós de quem é a Genetech no mundo e no Brasil.
3: A Genetec é um um desenvolvedor de de software né? bastante renomado, principalmente começou em 97 com com o visionário Pierre Haas, né? que criou a a solução de gestão de vídeo IP. Desde então, a Genetec vem desenvolvendo soluções de software agregadas para gerar valor em, em segurança. Uh, desenvolvemos solução de controle de acesso, uh, leitura de placa veicular. Então, desde então a gente criou essa, esse cunhou esse, essa solução unificada de, de segurança. Né? Então, é, alguns conceitos é, a gente acaba sendo pioneiros, até porque é, eles, eles vêm também junto com a questão é, da parte de, de TI, né? A questão de nuvem, criptografia uma série de conceitos novos, serviços, então a gente vem trabalhando nessa, nessa linha e hoje é, trabalhamos, além de segurança, a parte de operações e inteligências para diversos clientes e, e integradores, né? todo, todo o mercado. Hoje em dia é mais conhecido, é, mas a gente tem, tem atuado muito próximo aí de clientes finais, como Vale, Petrobras, é, a, né, energia, ou seja, clientes uh, top, e também temos uh, soluções para uso comum, diverso, soluções em, em uso em nuvem, né? ou seja, um leque bastante grande aí de, de opções, mas sempre focado na parte de software aberto e interoperável, né? ou seja, a filosofia aí, é, do futuro, né?
0: Muito obrigado. Muito João, é e quando tema. você. Pode, pode falar, Só uma observação antes. O João falou uh, uh, um pouquinho antes da, da, da GD. O Rogério vai estar com a gente também, né, Cris? Semana que vem. E no café, semana que vem. Semana que aqui vem, com né? Também. É isso aí. É
2: verdade.
3: Falada. Eu, grandes parceiros. Já mando um abraço <risos> para ele, antecipado se estiver assistindo. E o pessoal lá sempre tão. É, eu digo. Eu, 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 Sair da H&D, a HID não saiu de mim, assim como todas as, as empresas, né? Vocês viram amigos, né? Vocês, a gente é, vai gerando amigos aí no, no segmento, né? Legal.
4: É, não, a, a ideia já é dentro do tema mesmo, quando a gente fala do gap da, que existe entre o consumo do mercado, dentro do mercado de segurança, a entender a visão do João, esse gap está é, mais do que a gente mais em nós, fornecedores, fabricantes, distribuidores, instaladores, integradores e tudo mais, entre o que a gente está entregando ou entre o que os clientes precisam, é, onde você visualiza aí que tem esse maior gap, aí, essa diferença entre a relação do que o cliente espera, do que a gente entrega, do que a gente pode entregar, do que o cliente pensa que queria que, que entregasse
0: e acho que era, é. era legal até fa- tentar explicar o que, que é esse gap, né? O que, que é um Sim. gap
3: de consumo antes, na, né? Na, ver, na verdade, assim, só dando uma introdução, respondendo um pouco o que o Adalberto comentou, até um pouco dos dois, né? Ou seja, até porque o, o gap de consumo é um conceito também vindo da, da parte de, de TI e, e até difundido agora no, no, é, em um dos um, um livro recente que fala sobre. É, Economia de consumo, basicamente o GAP, ele é uh, a, a diferença né, entre a tecnologia existente, aquilo que o cliente tem em mãos uh, e todos os recursos que aquela tecnologia pode fornecer e aquilo que efetivamente ele, ele consome. Né? Então, uh, vou dar um exemplo para todo mundo entender: você tem um smartphone, basicamente você tem de última geração, falou, oh, peguei o último. O último modelo você tem diversos recursos aqui, eh, e muitas vezes você usa, você não usa nem 20, 30% desses desses recursos, né? Então, esse esse restante aí, esses 80%, 70% é esse gap eh, de consumo, né? Então, e esse gap, na verdade, muitas vezes ele 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 vai criando um um legado, né? Tra- trazendo isso para nossa para nossa indústria, na verdade, ele, ele muitas vezes é, tem diversos causadores, né? Ou seja, muitas vezes é o fato do cliente não conhecer, é, muitas vezes é o fato do, do fabricante também não divulgar ou não, não conhecer no detalhe. É, então, assim, tem um pouco de, de tudo isso. É, eu acho que, como é, funcionários e como, como profissionais da indústria, é nossa missão é, divulgar e, e buscar que esses clientes utilizem as soluções. ao máximo, entendam essas soluções e como cliente também de de buscar entender essas aplicações e como que eu posso ter o maior benefício daquele produto que eu eu estou adquirindo, né? Então, para isso, tem diversas formas de de trabalhar a parte de treinamento dos clientes, certificação, apesar de que realmente é é muito difícil você conseguir zerar esse gap, né? Você diminui mas zerar é, é muito difícil porque a, a tecnologia ela vai, ela vai avançando, vão se desenvolvendo novas soluções e, e você não tem tempo suficiente para entender essas soluções nesse, nessa velocidade que elas são lançadas. tá Vou dar um próprio exemplo, na própria Genetech são lançados dezenas de produtos é, anualmente. É, é difícil para mim, por exemplo, é, entender em detalhes e saber os benefícios de todos esses produtos. Então, muitas vezes, se é difícil para as próprias pessoas das empresas, pessoas de vendas e, e tudo mais, quem diria para aquele cliente final ali que, que na verdade, quer resolver o problema é, básico dele. Né? Então, assim, é, é, uma, é uma tendência né, na, na indústria de TI e também transferindo para a segurança, isso vem, vem acontecendo. E, e, muitas vezes, esse gap ele vai ficando cada vez maior na medida que eu ofereço só o que o cliente está está pedindo naquele momento só o que ele acredita que ele vai precisar naquele momento não e não tento agregar mais valor é, ou enxergar demandas que esse cliente pode tá na, pode ter na frente né então É aquilo de a gente
4: seguir o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ficar fazendo... E isso a gente vê muito no nosso segmento, porque como a gente atua com tecnologia, né? Às vezes vai de até nós, como fornecedores, não dominarmos 100% daquilo que a gente está implantando, né? Quantas vezes a gente vê, sei lá, projetos de controle de acesso que o cliente acaba utilizando mais como uma chave eletrônica do que tudo que um sistema de acesso efetivamente entrega, né? Então... É, isso realmente existe. Agora, a gente tem um papel grande que é de nós conhecermos mais as tecnologias e conseguir fazer treinamento e mostrar para o cliente, cliente usar essas tecnologias, para fazer ele usar mais daquilo que ele comprou, né? porque isso tem um impacto direto no, no ROI, né? porque se ele já teve um investimento de 100%, quanto mais perto de 100% ele extrair daquela solução, mais fez sentido aquele gasto para ele. né?
3: Sim. Por isso, o principal desafio é, é conhecer muito bem o cliente, né? antes, de, antes de mais nada. Conhecer o segmento, conhecer o cliente, é, conhecer os, os problemas, é, é, não ser mais aquele é, datasheet falante, né? ambulante, ou seja, é, primeiro entender a sua problemática, saber efetivamente do que ele está precisando para conseguir... É, enxergar dentro da sua solução o que, que você pode é, agregar de valor e, e que efetivamente aquilo seja seja aplicável, né? que, seja, que seja um, um benefício mensurável né? para o cliente. Né? A gente fala muito no, no, no benefício medido, né? ou, ou outcomes né? para o cliente. Então, uh, hoje, nós estamos muito mais comprometidos não só na venda, como nesses benefícios do, do cliente, porque é isso que vai garantir uma venda futura, uma manutenção da própria, da própria venda, E também é um paradigma que vem, que vem é, se rompendo, que é essa questão de, olha, vendi e, e acabou, eu já, estou, já estou satisfeito. Né? No modelo de serviço é, que nós todos estamos muito acostumados, com Netflix, com, com outras soluções, você sempre está comprando, né? você sempre precisa provar valor naquela sua solução agregar valor é, para poder é, se manter no cliente, para o cliente continuar apostando na sua, é, na sua marca, na sua, na sua solução. Então, é, cada vez mais vai ser exigido que a gente consiga reduzir esse gap para poder é, continuar dentro do cliente, continuar vendendo. Né? Tava, nós estávamos conversando anteriormente que, as empresas de software, né, na área de de tecnologia, elas estão ganhando mais dinheiro nas manutenções do que efetivamente na venda do software. né? Então, por quê? Porque, na prática, é a manutenção que faz com que o cliente falasse não, eu eu estou satisfeito, eu vou manter, eu vou atualizar, eu vou colocar a nova versão. Ou seja, isso tudo é algo que os fabricantes precisam começar a mensurar, eles precisam ter ter noção disso para poder para poder fazer com que você continue se, se perpetuando ali, né? E sempre está buscando a última tecnologia, né? Ou seja, é, nós como fabricantes temos responsabilidade, é, inclusive pelo conhecimento que nós temos, de apresentar para o cliente a última tecnologia, aquilo e, e aquela mais segura, né? Vocês falaram sobre a questão da, de, do, do cyber security, né? Que... que é algo uma tendência atual então assim sabe, esse também é nossa responsabilidade né eu não posso trabalhar com um produto que eu sei que tem algumas vulnerabilidades né é, e deixar o cliente descob- descobrir por si só eu preciso eu apontar esse, essas vulnerabilidades né que é o que a Genetec também vem vem fazendo de, de um tempo de alguns tempos para cá é, para poder é, deixar claro para o cliente olha você pode ter esse problema, então vamos trabalhar para sanar antes de, de, de você ter algum, como o Silvano estava mencionando, um data breach, algum, algum problema específico causado em intercorrência daquele, daquele, daquela sua solução. Então, é, é, é uma, vamos dizer, uma mudança de, de paradigma, né, e, e que vem acontecendo na área tecnológica e que, com certeza, vai afetar a nossa, a nossa indústria, que já vem afetando e vai afetar cada vez ainda e ao meu ver de forma positiva Ô, João e nesse sentido
0: eu acho que fica aí um grande desafio para nós que é melhorarmos a questão da comunicação Esse é um é um grande desafio como é que você enxerga aí quais ferramentas você pode dar de dica para que a gente possa estar tá melhorando porque a bem da verdade a gente tem que estar tá muito próximos né da borda do, do, do cliente, entender, mostrar todo esse valor, mostrar todas as funcionalidades, mostrar o que, que o sistema consegue entregar, dando apoio interno, dando apoio, apoio importante para os integradores que tem na cadeia de negócios uma, uma, uma importância absurdamente significativa para nós. Quais dicas você dá aí para que a gente possa melhorar essa nossa comunicação com o mercado, com todo o ecossistema?
3: Olha, a gente estava falando um pouco antes, Kleber, como fabricante, acho que uma coisa que nós não vamos nos arrepender é investir em treinamento, né? ou seja, treinar esses clientes é, para poder realizar uma compra melhor, treinar consultores, ou seja, ter uma rede de consultores onde você consegue, por exemplo, é, fazer com que eles é, consigam visualizar essa diferença de soluções uh, esse conhecimento, né? primeiramente conhecimento básico, técnico de, de soluções, depois o conhecimento daquilo que aquela solução pode, pode agregar, ou seja, é, aí você tem os meios, os, os meios eletrônicos, você tem é, páginas, chats, ou seja, um pouco do que a própria, a própria CT de segurança está fazendo também, é, é cumprindo esse papel de buscar trazer soluções inovadoras, buscar desromper com aquilo que, que já está sendo é, colocado no dia a dia. Então, assim, é, é, esse treinamento, essa conscientização, esse engajamento com o cliente final, a gente chama de, de parceria, né? Você tem uma parceria, você não é, não é um cliente, é um parceiro que, basicamente, ele vai ter os problemas, você vai buscar soluções e você está trabalhando ali. E, muitas vezes, e, e, nosso caso, principalmente, nós desenvolvemos soluções, baseados nessas, nessas necessidades, então é, é uma, um outro termo é, moderno aí que é uma cocriação, né? criação em conjunto de soluções é, que vão atender é, demandas é, inerentes ou, ou coisas que o cliente nem acredita que, que podem ser resolvidas, ele fala, ah, tem aquele problema lá, não, eu, não, eu não consigo resolver, Muitas vezes você, como fabricante, você fica ali pensando como é, que, como é que o meu produto pode fazer com que aquele cliente resolva. Então, você tem que segmentar também sua, sua comunicação. Né? Eu vejo que é, não dá para você falar assim, oh, eu, eu, eu trabalho tu, todos os segmentos da mesma forma, eu acho que você precisa olhar para cada segmento, entender o problema daquele tipo de cliente, e ainda dentro do cliente você tem é, problemas específicos que, que você pode estar tá agregando valor. Né? E, então, assim, é, é olhar para quem está consumindo o produto e, e, e buscar fazer com que ele consiga, vamos dizer, aumentar o nível de, de conhecimento e discernimento das, das soluções. Né? E com isso entender como diminuir esse gap, né? Exatamente. Porque aí é um. É. É um... Você tem lá o cliente, você tem as soluções. Então, você desde é, você precisa realmente fazer o cliente conhecer mais para utilizar e, e você precisa também prover mais. Né? Ou seja, será que os clientes estão utilizando todos os recursos ou aquilo que você enxergou valor? É, será que ele está utilizando isso na, na aplicação? É, sim ou não? O outro ponto que a gente discutiu, ou seja, será que eu estou buscando agregar valor com o que tem em última... De última geração, uh, por exemplo, a questão convergência IP, né? O cliente fala assim: ah, eu, eu não preciso de IP, eu posso colocar qualquer solução aqui e tal, mas você fala assim: será que isso aqui é a melhor solução para ele ou não? Ou, ou eu estou só olhando o, o quanto que ele tem para gastar nesse momento, né? Porque o quanto ele tem para gastar nesse momento não é o, o custo total da, da solução, né? Ou seja, é, eu, assim, com bastante tempo de indústria, você vê que Muitas vezes o cliente compra a solução em ano, daqui a dois anos ele fala, oh, não me não serviu para nada, vou jogar tudo fora, vou comprar de novo. Então, isso, na verdade, acaba tendo um, um custo muito, muito maior. Então, a, a gente tem que pensar realmente ne, ne, nesse, nesse tempo né, de, de utilização da solução. né o cliente está comprando para utilizar em 10 anos, nesses 10 anos, qual vai ser o custo total dessa solução? Né? Ou seja, e com isso você consegue começar... Agregar valor, né?
1: É, existe uma coisa muito interessante aí, que é, quanto mais a gente conversar com o cliente, mais inclusive o seu desenvolvimento vai ser focado nas necessidades que ele realmente precisa e vai usar, né?
3: Sim. Com certeza. Por isso, por isso esse entendimento profundo, né? E muitas vezes também vai chegar um ponto que você não enxerga que naquele momento você vai agregar valor para o cliente, né?
4: João, e aí quando até Exato. por tudo muitas
3: vezes a gente chega num cliente que já comprou uma solução,
4: desculpa. Pode... Não, não, pode continuar, eu que te cortei.
3: Não, eu estou falando, vai chegar num ponto que você vê que o cliente, por exemplo, tem uma solução, ele ele não ele não chegou no nível de maturidade para para utilizar, um... não faz estilo, é, propor uma renovação, o que seja, é, muitas vezes é melhor você ir buscar um outro cliente que está... Tá, é... A conexão do João está trabalhando
2: aqui. está. É, é, é.
3: Enxergando melhor esse benefício. Né?
4: Então, o que eu ia colocar para o João é com todos os momentos que a gente tem vivido, né, de pandemia e tudo mais, ou que uh, a, a gente desde o início acompanhou e teve esse, esse gap aí, é o quanto, tem falado sempre da digitalização, ah, o digital só vou real e etc e tal, na sua visão como um fabricante de software, é, ou seja, de inteligência, é, o quanto essa a pandemia, onde a gente viu que diversas coisas foram aceleradas e esse gap reduzido, isso desde coisas simples, quando a gente tinha uma quantidade enorme de pessoas é, que não sabiam utilizar o WhatsApp, por exemplo. Né? você tinha ali um pedaço da sociedade que não fazia a menor ideia como fazer, Ou seja, eles tinham um gap no uso do, 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 do smartphone, né? porque não sabia usar Sim. um pedaço que o smartphone entrega. É, e a gente viu esse gap ser drasticamente reduzido, porque não teve escolha, teve que ir lá e aprender a usar, senão não ia viver. É, dentro do mercado de segurança, você entende que o fato da pandemia ter forçado a questão da digitalização, é, o uso da tecnologia, é, você entende que esse gap foi reduzido? Você acha que no, dentro do nosso mercado, quais os impactos da pandemia nesse quesito?
3: Olha, em alguns... Que orgulho, aspectos...
0: do Alberto. <risos> é
3: uma pergunta até difícil para quem vai responder, mas, mas na verdade, sim. A gente vive isso todo dia. Quem está trabalhando na, na pandemia, é isso aí. Eu acho que um, se pegar um dos, dos impactos né que você tem para redução desse gap é a própria questão da, da segurança das soluções. né Então, se você for ver, o número de cyber-ataques e de é, é, problemas com relação à, à segurança aumentaram drasticamente na época da, da pandemia. Então, hoje... Qualquer é, investidor, qual, todo mundo que está buscando uma solução nova, pensa sobre a questão da, da segurança da informação e, e o quão você está protegido, né? Porque o mundo passou, é, é, teve uma, uma, uma força e uma forçada para ir para o virtual e uh, os bandidos também, né? Ou seja, a criminalidade também foi forçada para ir para o virtual, Então, assim, faz com que você consiga dar visibilidade a a problemas que você não não tinha dado. Então, por exemplo, a gente teve casos de vazamento de informações de de tribunais, né? Recentemente, a gente divulgou um case para um tribunal e, depois disso, o tribunal falou, olha, mas eu preciso, inclusive, estar seguro que eu não vou ter esse mesmo tipo de problema, né? Então, assim, você vai chama-se atenção a esse tipo de, de coisa. Outra coisa, a questão de, de virtualização, nuvem, ou seja, você com, começa a, a estressar as estruturas que você tem, né? Então, quando você fala, é, uma coisa é você ter ali X funcionários remotos, é, e outra coisa é você falar assim: ó, você tem toda a empresa funcionando remotamente. Então, você não tinha estrutura para poder dar conta disso de forma instalada. É, nessas corporações, então você começou a ter uma utilização muito maior de data centers, de, de soluções em nuvem, e, e isso, de certa forma, faz com que os clientes já comecem, eles já não queiram estruturar é, CPDs, ou seja, ou, ou estruturas de, de, de servidores é, localmente, eles estão buscando já é, utilizar a nuvem é, como gravação é, direta, isso, de certa forma, diminuiu esse esse gap nesses nesses quesitos. Foi o que a gente percebeu nessa época de de pandemia. né? Então, muito mais gente falando na questão de cibersegurança, muito mais gente falando sobre nuvem, virtualização, né? Ah, e também ah, as as questões de de lotação, de de contagem de pessoas em ambientes, ou seja, coisas que nós, através de controle de acesso, Contagem de pessoas por vídeo, a gente conseguia dar esse resultado, mas que hoje é, você tem uma, uma, uma demanda maior por isso, né?
2: É, e uma oportunidade para procura...
3: essa pergunta, desculpa. <risos> o
2: próprio gestor de segurança que muitas vezes, né, é, nas próprias soluções que ele já tinha, eles conseguiram aj- ajudar a empresa nesse momento é, com tecnologia a, a passar melhor pelo momento,
3: Exatamente. Por exemplo, a pessoa que tinha o controle de acesso ali, depois da da pandemia, o pessoal não percebia. tá Eu tenho controle de acesso, eu sei quais foram as pessoas que entraram em determinados ambientes e sei quem estava junto naquele ambiente. né? Então, isso inclusive foi um um produto que foi desenvolvido pós-pandemia pela pela Genetec, que eu chamo de Proximity Report, que é você dizer, olha, agora eu tenho uma pessoa que... Ter, foi contaminada aqui com Covid, eu quero tirar um relatório é, de todas as pessoas que possivelmente tiveram contato com essa, com essa pessoa, né? Então, a gente consegue dar esse relatório para o gestor para dizer, olha, essas pessoas aqui, elas precisam ser, ser testadas porque elas, elas podem ter tido contato com essa pessoa que foi, que testou positivo. Né? Então, são aplicações, utilizações de recursos que já, já estavam ali para dar informações é, para os gestores, né, de forma mais detalhada. Bem interessante
2: a solução. O Silvano, o Neves da Heineken mandou uma mensagem aqui no Whats. perguntando se você está se preparando para virar Papai Noel. Ele te mandou também.
1: <risos> ele, ele, ele mandou também. Eu acho que o Neves ele começou a trabalhar no operacional na, na linha de teste muito cedo hoje.
2: <risos>
1: ele está lá fazendo experimentação. Lá. <risos> Inclusive,
2: novidade aqui para o pessoal, o Neves vai estar com a gente também esse ano no Congresso de Segurança Eletrônica como palestrante.
1: Fantástico, hein? Deus, esse, cara, esse show.
0: Sensacional, vai ser...
1: Vai ser uma vai palestra ser com degustação? Fica a dica, né? O Neves, aí, olha a ideia, hein, cara? O pessoal vai gostar oh. muito mais da sua palestra.
4: Desafio lançado. Talvez vai até entender melhor, né? <risos> Ô, ô João,
0: a gente falou da questão da da cibersegurança, enfim, e falamos sobre a questão de dados. Como é que você enxerga o impacto nesse ano, que a gente já, a partir de agosto, começa a ter aí as sanções com relação à LGPD aqui no Brasil?
3: Olha, isso vai ser muito interessante, né? Porque nós vamos começar a ter uma atenção aos dados, né? Ou seja, porque... Realmente os dados ficavam aí, eram compartilhados, vendidos, explorados e não existia nada que que, que regularizasse isso, né? Eu mesmo algumas vezes recebi ligações de, de, de uma empresa que eu nunca fiz cadastro e falei, de onde vocês têm meus dados? Ah, alguém me, me passou. Então, assim, era uma utilização no, é, muito grande, né? Acho que nós estamos começando, né? O primeiro passo para você estruturar e dizer, olha, você tem que ter uma uma segurança dos dados, você tem que saber cuidar disso, mas é é como a própria lei fala, é uma lei geral, né? Então, é um um inicial para você começar a criar a questão da proteção de dados, né? Ela foi baseada na na GDPR europeia, mas possui algumas, algumas... diferenças só que eu acredito que a gente vai vá, vá evoluir, né? ou seja, para conseguir inclusive a, ter mais garantias dessas proteções de, de dados do, do usuário, né? então um, uma, uma solução bem comum para nós que já está sendo impactada por isso é a própria questão de sistemas de controle de visitantes, né? ou seja, você vai ficar com os dados dessas pessoas o que, que você vai fazer com esses dados, qual responsabilidade você tem Então, assim, essas leis de proteção de dados, elas vão começar a a impactar o nosso dia a dia, ao meu ver, de forma positiva, porque o o, o risco já já estava aí, né? Ou seja, talvez a gente não não se preocupou porque não existia uma regulação, mas a regulação vai ajudar e vai também, nesse ponto, reduzir esse esse gap de de consumo aí das, das soluções até porque tem muitas soluções que já consideram isso já já vem por exemplo com, com exemplo de leis europeias ou, ou da do Nord, América do Norte é, e elas já estão preparadas para isso né então
4: o João, o João e aí pegando um pouco trazendo isso para para o mercado público ou falando de cidades inteligentes ou sei falando um pouco da atuação no na, na rua, na avenida, na parte pública da, da coisa, né? e o quanto a gente, às vezes, como você vê essa questão do gap, mas olhando a, o mercado público, ou seja, a compra é, do poder público que tem que servir para beneficiar é, a sociedade. né? Então, é, o quanto esse gap é maior ou menor, o quanto o poder público consegue efetivamente fazer uso das tecnologias que, que eventualmente compram e implantam dentro do, dentro da segurança eletrônica, na sua visão?
3: Olha, eu te diria que, assim, se você comparar hoje o mercado privado com o público, é, realmente a, a, o conhecimento do público ele é, ele é menor com relação às, às soluções. né? Então, acaba sendo, o gap para o público acaba sendo maior é, porque você tem, por exemplo, soluções que são utilizadas é, de ponta né? em cidades como... Chicago, Detroit, Nova York, para a redução da criminalidade em si. Então, você tem, por exemplo, dados concretos, inclusive de redução de criminalidade com base base na tecnologia, muitas vezes não são exploradas. né? E hoje a a gente não tem esse nível de de, inteligência né? ou ou de aplicação dessas, dessas tecnologias nas Nas cidades, né? Primeiramente falando aí na parte de um poder público, cidades, né? Então, esse gap acaba sendo muito grande, né? Quando você fala, por exemplo, um termo que é amplamente divulgado e que que muitas vezes não fica muito claro, é smart city, né? Então, o pessoal fala smart city, tem muita coisa ali dentro e, na prática, o, o. a cidade está comprando LEDs, iluminação pública, que também tem um efeito interessante, é para segurança, mas eles estão ainda, vamos dizer, no no básico inicial. Então, existe, eu digo digo que a parte de cidades é onde você tem um gap muito muito grande, né? e aí você tem outras outras, esferas né, do poder público, tanto estadual, que aí você você tem um gap menor na parte de, de estados, Federal também menor. Então, por exemplo, a gente tem é, é, clientes assim com conhecimento muito interessante que vale a pena, inclusive, colocá-los aqui para fazer uma, uma live, como por exemplo, Banco Central do Brasil. Ou seja, caras que realmente entendem no detalhe a parte de segurança, de solução, é, criptografia. Ou seja, é, é um cliente maduro que, que onde esse gap ele é, ele é bem reduzido, né? Então ele já tem essa maturidade de, de compra. Agora é, vem descendo aí, e, e, e o, o maior que nós temos é, é, é a parte das cidades, né? Que talvez a gente possa até gravar uma outra live só para falar de, de segurança de cidades, porque é um tema muito, muito extenso e que também faz parte é, da nossa missão como profissional de segurança né? e como cidadão é, agregar valor para a segurança nas cidades, que é onde, basicamente, nós temos os principais problemas de, de segurança, né? É onde o pessoal é, 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 vamos dizer, incentivado a mudar de país e é onde nós, nós vivemos, né? Nós vivemos na, nas cidades. Então, eu, eu te diria que é aí onde está o principal gap de, de, é, de tecnológico, né? Gap de consumo é, para a segurança eletrônica, né?
0: Ô João, e aí uma curiosidade, historicamente dentro do nosso segmento, é, esse gap, ele tende a aumentar ou a reduzir? Porque quando você tinha o analógico, você tem uma quantidade de recursos relativamente limitada. Quanto mais digital, e aí entra a inteligência artificial, entra deep learning, entra é, inúmeros outros recursos. Como é que você enxerga essa linha do tempo aí? E essa essa tendência do gap de consumo?
3: A tendência é sempre aumentar, né? Então, a gente está sempre buscando equilibrar a tecnologia com aquilo que é é consumido. Mas, vamos dizer, tem muita responsabilidade dos dos fabricantes ou quem está no dia a dia. Como você falou, a parte de analógico, para você entrar num deep learning e tal, você já tem que estar fora do analógico. Então, assim, se eu continuo vendendo tecnologias que já que já são obsoletas ou dando sobrevida a essas tecnologias, eu estou aumentando esse gap. Né? E, basicamente, você está, além, além, além de não estar aumentando a capacidade do cliente, a capacidade de consumo, eu estou é, comoditizando o mercado. Né? Então, muitas vezes eu falo, ah, fiz uma venda ótima, vendi ganhei por preço e tal, mas, no final, é, esse, você está comoditizando o mercado então é, a tendência é aumentar mas depende muito realmente da nossa atuação né e como e como nós é, podemos vender ou, ou aplicar essas soluções tecnológicas para o cliente tá uma coisa que a gente falou anteriormente e algo que realmente é conta contra quem está vendendo é é vender coisas que não que não dão resultado né por exemplo muita gente há um tempo atrás até agora um pouco menos, falava muito de analíticos. Ah, mas analítico A, analítico B. Então, assim, se vendeu muito a palavra analíticos no geral, meu sistema tem analíticos, analíticos, analíticos. E, no final, não se entregou o resultado que os clientes precisavam desses analíticos, né? Principalmente porque, muitas vezes, eram analíticos genéricos, né? Ou seja, analíticos gerais que, na prática, não resolviam um problema específico. Então, eu eu, comecei a trabalhar com analítico naquela época que você colava uma uma ventosa no monitor e aquilo detectava o movimento. Na prática, o o que aquilo evoluiu até hoje? Pouca coisa, se você for ver, né? Mas você tem alguns analíticos que são confiáveis. Perimetral, por exemplo, já evoluiu bastante. Hoje você pode dizer, não, um analítico perimetral para determinadas aplicações é indicado e pode colocar que é garantido. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer, o exercício de saber qual é a aplicação do analítico, o que, que vai ser o resultado, o que, que vai ser utilizado, né? Ou seja, é, em detalhe, né? Qual vai ser esse resultado e saber se aquele analítico está maduro o suficiente para você para você vender. Né? Porque não adianta. Você vai basicamente queimar a palavra analítico se vender algum analítico que não vai funcionar perfeitamente. Então, é, e aí você cria um descrédito no, no cliente e aí aumenta o gap de novo, porque o cliente não vai buscar mais analítico. E, na verdade, muitas vezes ele, ele poderia ser, é, é, se beneficiar de um analítico para uma aplicação específica. Só que o cliente fala, não, não quero mais analítico, acabou. Eu achava que o analítico aqui, a, me, é, me vender aqui o Minority Report e me entregaram lá o vídeo com a, com a Ventosa. Aí não, não dá, né? Então, assim... É responsabilidade nossa de, de, de estar muito atento a isso e, e não, vamos dizer, vender coisas que não funcionam.
1: Ô, Kleber, sabe Eu... que seria interessante? Se a gente chegasse em algum momento com, uma, com essa expansão de tecnologias, né, ou a pluralidade de possibilidades, e fosse criada uma entidade no mercado capaz de ser interlocutora né, do mercado, do, do fabricante, do integrador, ajudando o cliente final, gerando treinamentos... Dirando network, ia ser é muito legal isso, hein?
0: <risos> Ou seja, vem. Vamos, CT, vamos, né? colocar, vamos colocar isso no radar, Silvano. Vamos colocar isso
3: no radar. Você Silvano, <risos> se inscreve no canal e ativa as notificações, rapaz. <risos> <essa parte>.
4: Exatamente.
1: <risos> João, uma hora, exatamente. uma hora
3: vai sair essa entidade. Uma hora vai sair essa
1: entidade. Já saiu, é. João, é
2: o CT! <risos> ah. João, é quem quiser aí. entrar em contato com você e saber mais sobre a Genetec, faz como?
3: Olha diversos canais, o site Genetec diretamente também, nossa nossa equipe de vendas, equipe comercial local, temos uma equipe interessante aí, segmentada, né, voltada para cada segmento também. Eu diria que inicialmente o site é interessante, LinkedIn, ou seja, outras outras mídias e nossos nossos telefones aí que estão dispostos também no no site, vias de contato. A gente já já pode atender a sua demanda e ajudar, dar mais informações sobre o que a gente falou. Acho que é isso aí. Maravilha,
0: João. Super obrigado mais uma vez pela sua presença. Fala, Cristian Visval.
2: O Neb respondeu a mensagem do Silvano. hein Vamos Vamos avaliar. avaliar. O manual não pode ser descartado. (risos) Viu só?
1: Grande, neve.
0: Muito legal. Ô, Cris, último recadinho só. Fala para a nossa audiência o que, que é, no final das contas, a gente falou do CT, dessa, dessa condição... Mas tem a dois, questão então. da membresia. Então, manda tem lá. dois
2: recados, tá? Então, primeiro, a membresia. Se você quiser fazer parte de todo esse ecossistema, de ter conteúdo exclusivo na plataforma, a gente tem o, esc- o escritório como o CT Segurança também para ser utilizado, é, benefícios de descontos em, em distribuidores parceiros do CT, então acesse o site ctsegurança.com.br e vira membro com menos de um real por dia, você pode fazer parte de todo esse ecossistema. E um outro recado, que a gente começou a divulgar na segunda-feira, dia 25, a partir da semana de 25 de janeiro, a gente tem a semana do RH no CT Segurança, onde a gente está recebendo várias vagas de empresas de segurança aqui no Brasil para divulgar. É, a gente já tem mais de 80 vagas aqui em aberto para serem preenchidas por profissionais de segurança. Então, você que é empresário de, do mercado de segurança, tem alguma vaga na sua empresa, manda para contato arroba, CT Segurança. E você que está procurando alguma oportunidade de trabalho também para começar 2021 com tudo, Manda teu currículo para contato O assunto coloca CV e o teu nome, que a gente vai fazer um match entre principais vagas e principais profissionais, para ajudar isso. Não tem custo nenhum, tanto para a empresa quanto para o profissional. Vamos, vamos crescer juntos.
0: Muito top. Então, e tem essa questão do treinamento, que o João tanto enfatizou, da importância do, do, do treinamento. E lá no CT, o, os membros têm treinamentos gratuitos, né, Cris?
2: Tem treinamentos gratuitos, a gente já está já com alguns ali na agenda. Se você for ali no site do CT, na parte de agenda, já tem alguns. Inclusive, um bem bacana aí que o Silvano vai fazer de métrica de venda já está lá. Então e, e são vagas limitadas. Até pelo momento, a gente, nosso auditório são para 38 pessoas, a gente está tá reduzindo pela metade.
0: Muito legal. É isso aí, galera. João, mais uma vez, super obrigado pela tua participação aqui com a gente. Nos vemos na programação do CT Segurança, agora, no decorrer do dia. E amanhã a gente está de volta. Sextou, aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45.
3: Valeu, galera! Obrigado, boa sorte! Valeu. Até mais, tchau, tchau!